0: Alice est pharmacienne spécialisée en phytothérapie et actuellement, avec son associé, elle développe une marque centrée sur la santé des femmes. Avec Alice, nous avons parlé des règles, de LinkedIn et d'hormones qui peuvent tout perturber. Vous pouvez retrouver l'ensemble des références citées au cours de la conversation dans les notes du podcast. Je vous laisse désormais découvrir notre échange et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Alice, je suis très contente. Euh, d'être ici à Lyon avec toi pour échanger autour de ta carrière, de ton parcours professionnel, de tout ce que tu as pu faire dans ta vie. Est-ce que tu peux te présenter rapidement oui,
1: bien sûr. Eh ben bonjour. Merci déjà de, de me recevoir ici. Moi, je suis Alice, donc je suis pharmacienne spécialisée en médecine naturelle et je suis en train de développer une marque de médecine naturelle dédiée à la santé des femmes. Est-ce que
0: tu peux nous présenter ton parcours d'un point de vue scolaire
1: alors après avoir passé mon bac, j'ai fait pharmacie, donc euh, je me suis inscrite à la fac de pharmacie de Lyon où j'ai fait tout mon cursus jusqu'à la cinquième année, et en cinquième année j'ai passé l'internat bah, pour partir dans la recherche, parce qu'à la base j'avais fait pharmacie pour faire de la recherche Du coup ben, j'ai ensuite migré à Dijon pendant 5 ans, où j'ai fait mon internat dans la recherche et j'ai travaillé à l'Inserm pendant 4 ans et puis, euh, à l'issue de, de ces 4 ans, je suis rentrée sur Lyon, et c'est là que j'ai eu mon fils. Et j'ai décidé de changer, du coup, de, de voie, et je suis repartie en officine.
0: Et du coup, pourquoi euh, tu avais choisi Donc, tu me disais tout à l'heure que toi, au moment où tu as fait, euh, où tu as débuté tes études tu c'était encore à part de médecine, donc c'était pas le système actuel où tu as qui te permet d'avoir ensuite, euh, enfin, en fonction de ton classement au concours, euh, médecine, pharmacie, sage-femme, etc., pourquoi, du coup, toi, tu avais choisi pharmacie
1: Moi, j'avais choisi pharmacie parce que, bah, déjà, comme je voulais faire de la recherche, j'avais fait un stage euh, au lycée chez un chercheur qui m'avait dit que pour faire euh, de la recherche, l'idéal, c'était de partir euh, soit faire bio, fac de bio, fac de médecine ou faire fac de pharmacie. Sauf qu'aujourd'hui, le, le monde de la recherche, c'est quand même un monde où c'est difficile de trouver, euh, de trouver du boulot. Et du coup, il m'avait dit, si tu peux assurer tes arrières, l'idéal, c'est quand même de faire médecine ou pharmacie. Et comme moi, je ne me sentais pas de faire médecine, Enfin, j'avais pas envie de faire médecine, je, trouvais... je trouve que c'est un très beau métier mais qui n'est clairement pas fait pour moi. Je me suis dit que pharmacie, c'était pas mal. En plus, ça parlait des plantes beaucoup plus qu'en médecine et j'aime bien les plantes, donc euh, ça collait bien.
0: Trop chouette. Et du coup, tu disais que tu avais... Euh... Une fois que tu es partie en officine, qu'est-ce que tu as fait Parce que tu as continué à te former. Ouais, tout à fait.
1: En fait, euh, bah, quand je suis repartie en officine après la naissance de mon fils, je me suis vite orientée sur la médecine naturelle. En fait, euh, ça s'est fait parce que je suis tombée un jour sur une annonce d'une, euh, d'une femme qui, qui allait reprendre une pharmacie et qui voulait transformer complètement cette pharmacie pour en faire un lieu dédié à la santé naturelle. Et moi, ça m'a plu, parce que je trouve que c'est, c'est vraiment un concept qui est intéressant dans le cadre de la santé, de manière générale, de la pharmacie, mais surtout de la, de la santé, parce que je trouve que les médicaments, c'est top, mais qu'il faut faire attention à ne pas les utiliser à tort et à travers. Et la médecine naturelle, ça permet d'avoir des, des solutions alternatives. Donc, c'est comme ça que, que je me suis retrouvée à finalement partir avec cette personne c'est, qui m'a embauchée dans sa pharmacie. Et moi, je me suis formée en médecine nature. Et puis, bah, ça m'a vite passionnée. Et maintenant, genre, je m'en suis toujours pas
0: sortie. <rire> et donc, là, tu disais que tu étais en train de monter ton entreprise qui s'appelle Équilibriste. Ouais. Pourquoi tu as décidé de te consacrer déjà à la santé des femmes C'était quoi l'enjeu qu'il y avait pour toi là-dessus
1: En fait, c'est parti de. Bah, quand j'ai passé mon DU de phytothérapie, on a eu un module de, de gynéco au cours duquel j'ai découvert qu'en fait, le fait d'avoir des douleurs pendant ces règles, c'était n'était pas quelque chose de normal, mais que c'était quelque chose qui était lié à un déséquilibre hormonal. Et que ce déséquilibre hormonal, on peut euh, on peut aider à le rééquilibrer en utilisant des plantes. Et quand j'ai découvert ça, ça a été vraiment une révélation pour moi, parce que c'est quelque chose que j'avais jamais entendu au cours de ma formation de, de pharmacien. Et du coup, bah, j'ai voulu l'appliquer rapidement à la pharmacie. Donc, euh, chaque fois que je croisais des femmes, j'essayais de leur demander pourquoi elles prenaient un antalgique, euh, si elles avaient des douleurs à chaque fois, et euh, je me suis rendu compte qu'il y avait bah, deux problèmes, en fait. C'est à la fois que bah, les solutions pour pour aider à rééquilibrer euh, ces hormones, on en proposait peu, ou en tout cas, c'était pas forcément expliqué de cette manière. Et puis surtout, les femmes demandaient peu aussi de conseils pour leur santé, parce qu'elles sont tellement habituées à ne pas avoir de solution que euh, ben, en fait quand elles viennent à la pharmacie, euh, spontanément elles vont pas nous demander quelque chose pour leurs douleurs de règles, elles vont nous demander un anti-inflammatoire ou un antispasmodique, mais elles vont pas nous dire euh, qu'est-ce que vous avez à me proposer pour, pour, pour des douleurs de règles? Et du coup bah, ça, m'a, ça m'a donné envie de creuser un petit peu plus. Donc euh, on a commencé à faire des mélanges à la pharmacie pour, pour ces femmes en proposant les plantes euh, euh, qu'on avait euh, découvertes pendant notre DU. Et puis euh, petit à petit, comme on avait des super retours, il y a de plus en plus de femmes qui sont venues nous voir pour d'autres problèmes. Au début c'était le syndrome prémenstruel, après il y a eu l'endométriose, la ménopause, il y a des femmes qui venaient nous voir pour de l'acné sévère, syndrome des ovaires polykystiques, enfin petit à petit en fait ça s'est fait et du coup à bah, chaque fois on a fait la démarche d'essayer de trouver la cause, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui explique ces, ces troubles et puis bah, proposer nos solutions.
0: Et c'est hyper intéressant parce que l'idée que les règles c'est douloureux et que une partie des femmes en tout cas souffrent de leurs règles et que c'est totalement normal, c'est un truc qui est hyper normalisé en fait. C'est une douleur, on nous mmh. dit « ah t'as mal, prends une bouillotte et attends que ça passe quoi ». Et c'est, moi c'est vrai que quand euh, j'avais pris contact avec toi et que tu m'avais dit ça, je m'étais dit bah, « c'est fou » que moi qui m'intéresse un peu au sujet quand même, en fait oui évidemment avoir très très mal c'est pas normal. Mais moi, dans ma tête, avoir un peu mal, bon, bah, c'est la vie. Et du coup, tu disais que c'est un déséquilibre hormonal. Est-ce que tu peux nous sentir un tout petit peu plus Je trouve ça quand même intéressant, même ne serait-ce que pour la culture de nos ouais. auditeurs et de nos auditrices, parce que ça peut les aider aussi à mieux comprendre ce qui se passe dans leur corps, dans ouais. le corps de leurs amis, partenaires ou autres.
1: En fait, euh, bah pour ça, il faut reprendre le cycle biologique, le cycle menstruel, en fait, euh, de la femme. Il y a un cycle hormonal qui est associé. Donc, pendant les règles, c'est le début des règles, c'est le début du cycle. Pendant les règles, hormonalement, il ne se passe pas grand-chose. Après les règles, on va commencer à synthétiser des œstrogènes, Ça va faire un grand pic. Donc la phase œstrogénique, comme ça, c'est la phase qui nous permet de gorger la muqueuse de sang. Donc euh, en prévention d'une éventuelle grossesse. Donc ça, c'est nos œstrogènes qui permettent ça. Ensuite, il y a une chute des œstrogènes, Ça entraîne l'ovulation. Bon, je, je fais simplement, hein, mais la chute des œstrogènes entraîne l'ovulation. Et après, on va avoir un pic, cette fois-ci, de progestérone. Et, et la chute de progestérone va induire l'arrivée des règles. Et donc, ben, les déséquilibres hormonaux qu'on peut avoir, ça peut être ben, soit on va pas avoir assez de progestérone en deuxième partie cycle, donc après l'ovulation et jusqu'au début des règles. Et ça, ça va entraîner tout ce qui est douleur cyclique. Donc, tout ce qui va être euh, maux de ventre, euh, ça peut être des migraines, ça peut être euh, des mycoses à répétition, ça peut être de l'irritabilité, des troubles du sommeil, de l'anxiété, enfin ça peut être beaucoup de symptômes en fait, parce que ça c'est assez variable d'une femme à l'autre, mais la cause on va retrouver, c'est souvent la même, c'est qu'on ne va pas synthétiser correctement la progestérone en deuxième partie de cycle. Et un autre déséquilibre qu'on peut voir, ça va être par exemple d'avoir Trop d'oestrogène, si on a beaucoup d'oestrogène, bah comme on l'a vu, l'oestrogène permet de gorger la muqueuse de sang, et ben du coup beaucoup d'oestrogène, ça entraîne des règles abondantes, avec des flux qui peuvent être très abondants, et chez certaines personnes, ça peut être compliqué aussi. Et là, on reste sur des valeurs euh, normales, hein, on n'est pas sur de la pathologie. On est, euh, si vous faites un bilan euh, sanguin à ce moment-là, vos hormones, elles seront tout à fait dans les dans les normes. C'est juste que c'est l'une par rapport à l'autre qui aura un petit, euh, qui va entraîner un déséquilibre.
0: Et donc, du coup, c'est des choses qui, qui sont récapes par les plantes. Est-ce que c'est des plantes qui permettent de synthétiser plus de progestérone? Du coup, ça crée, enfin, ça fait que son corps, re, naturellement, va re, se remettre au niveau, entre guillemets, sur la progestérone, ouais, c'est ça? C'est ça,
1: en fait. C'est des, c'est des plantes un peu phyto-progestérone. On connaît les phyto tout le monde en parle, mais en fait, il y en a aussi pour la progestérone. C'est des plantes, alors ça va aider le corps à mieux synthétiser. C'est-à-dire qu'à l'arrêt de ce genre de plantes, normalement, le corps synthétise un peu mieux de progestérone. Ce n'est pas juste un traitement euh, palliatif sur le moment pour, en, pour pallier le, le problème. C'est vraiment aider le corps à mieux synthétiser. Okay. Ou à l'inverse, on a des plantes qui permettent de freiner les synthèses
0: hormonales. Et donc, ça veut dire que, par exemple, ce ne pas des traitements qu'on va prendre à vie C'est non. quelque chose qui est euh, sur une sorte de cure et, euh... bah, L'idée,
1: c'est de, c'est de le prendre sur 2-3 deux, trois, deux, trois mois pour essayer mmh. de rééquilibrer l'organisme. Et normalement, on est censé observer un petit effet durable. Après, le, le gros problème, c'est qu'on ne sait pas d'où vient ce déséquilibre. C'est multifactoriel. Et tant qu'on ne sait pas vraiment la cause, rien n'empêche que le déséquilibre revienne.
0: Oui, c'est sûr. Mais ça peut en tout cas aider pendant un certain temps. Mmh. Quand même, sur la durée, pas pas obligé de prendre c'est ça, ouais. tous les matins le traitement. Euh, voilà, y a quand même, non, l'idée, euh,
1: c'est ouais. de faire des cures de deux, trois de mois et puis après, on peut faire des pauses. Enfin, après, c'est variable d'une femme à l'autre. Hein. Tout oui. dépend de l'intensité du déséquilibre, mais, euh, mais oui, oui, c'est l'idée.
0: Et donc, vous avez décidé avec une de tes collègues, si ouais. je ne me trompe pas, de monter euh, cette boîte, donc, euh, équilibriste. Pourquoi, du coup, avoir monté une entreprise? Puisque tu disais qu'en soit, tu le faisais dans ta pharmacie et que tu faisait les mélanges, adaptés vraiment à chaque personne qui se présentait. C'est parce qu'en fait, justement, comme on fait nos mélanges nous à la pharmacie,
1: on a pu constater qu'on avait des super retours et on a commencé à avoir de plus en plus de demandes de la part des femmes. Des femmes qui, qui étaient par exemple des amies ou... Ou de la famille de, de nos patientes qui nous appelaient d'un peu partout en France ou, euh, ou même carrément des patientes à nous qui déménageaient et qui commençaient à nous dire où est-ce que je peux trouver euh, bah, ce que vous m'avez fait. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que ça devenait plus compliqué parce qu'en fait, euh, la phytothérapie, c'est pas quelque chose qui est vraiment démocratisé dans le monde de la pharmacie. Il y a de plus en plus de pharmaciens qui, qui passent le, le DU de phytothérapie, mais c'est pas du tout euh, une généralité, c'est même pas enseigné à, à la fac en tronc commun. Donc, c'est difficile de, de demander à nos confrères de se fournir les plantes pour faire des mélanges euh, sans avoir le, le diplôme. Donc, comme c'était un peu compliqué, on, nos patientes avaient un peu du mal à trouver des solutions. Donc, euh, on, s'est de, on s'est dit, avec Bérangère, euh, ben on va essayer de former nos, nos confrères. Comme ça, on va les, les aider euh, à trouver euh, ce qu'il faut. Sauf que oui, voilà, c'est ce que je disais, c'est que c'est difficile pour eux d'avoir les plantes euh, des... s'ils sont pas formés. Et nous, proposer une formation, on, on sait ce que c'est en tant que pharmacien, on n'a pas un temps énorme, donc mmh. euh, c'est un peu compliqué de... de... Enfin, on sait que les, les pharmaciens vont pas avoir le temps de se former en plus spontanément sur mmh. la chose. Donc c'est là qu'est venue l'idée de dire, bah, si on leur apportait directement le produit prêt à l'emploi, pour qu'ils puissent le conseiller correctement aussi à leurs à leur patientes et qu'ils aient l'outil en fait, à porter de
0: et donc, là, c'est sous quelle forme que vous... Là, on part sous
1: forme de gélule. D'accord. Donc, en fait, on reprend les plantes qu'on mettait dans nos, dans nos mélanges. On y a associé des vitamines et des minéraux euh, qu'on avait l'habitude, nous, de conseiller en plus. En fait, souvent, on faisait notre mélange de plantes et puis on associait des vitamines, des minéraux euh, qu'on, qu'on conseillait à côté. Là, on a tout mis dans la, dans la même gélule et puis et voilà.
0: Ok. Et donc, du coup, il y a quand même ce que tu me disais tout à l'heure en off, c'est qu'il y a quand même une formation à faire auprès de vos confrères ouais. et vos consoeurs qui vont les vendre dans leurs officines tout à fait, pour euh, ouais. qu'ils puissent conseiller au mieux, j'imagine mmh. aussi, leurs leur patientes.
1: Bah, c'est ça, l'idée, c'est de, de vraiment les former, leur montrer euh, comment ça fonctionne pour qu'ils soient tout aussi euh, à l'aise avec, euh, que nous, on les euh, pour conseiller euh, leurs patientes. Mais ça c'est finalement c'est ce qui se passe déjà, euh, on le voit pas forcément mais tous les pharmaciens se forment très très régulièrement avec les labos qui sélectionnent parce qu'il y a toujours des nouveaux produits et puis bah la formation continue aujourd'hui c'est obligatoire aussi donc euh, au-delà des formations de labos, on a aussi les formations euh, à côté donc euh, donc ce sera c'est, c'est plus facile de, oui, dans hein. cette dynamique.
0: OK, donc en fait c'est quelque chose qui va s'intégrer naturellement ouais. euh, s'ils acceptent de vendre le produit, ils ont déjà eux considéré ce temps-là. Ouais.
1: C'est en phase de réflexion. Mais si on on va essayer de reproduire, nous, ce qu'on voit à la pharmacie, c'est vrai que nous, les labos, quand ils viennent nous former... euh ils viennent parfois c'est 5-10 minutes juste ils font un petit pa- un petit passage euh, ils refont le point sur mmh. euh, sur les produits ça peut être des formations entre midi et deux enfin c'est variable oui, ça dépend de vois. ce que ce que le pharmacien euh, veut euh, oui les pour c'est lui, pas forcément de quoi. passer trois jours avec
0: eux euh, non ils auront, <rire> ils auront pas le temps mais petite que tu disais tout à l'heure ils peuvent pas se former complètement. Bah, soit c'est ouais. un choix de faire le diplôme universitaire de phytothérapie soit sinon ils bah, ils n'ont pas de temps à consacrer à ça évidemment et une question vient justement sur le fait que t'aies fait ce DU est-ce que c'était pas qu'on pliqué de reprendre des études ah non
1: moi j'aime bien j'ai toujours adoré euh, me former et puis euh, en soi j'ai jamais vraiment quitté la fac parce que quand euh, déjà quand j'étais interne j'étais encore du coup euh, j'avais encore la casquette étudiante interne c'est un statut particulier parce qu'on est à la fois salarié et étudiant mais euh... et puis euh, bah quand je bossais à l'inserm je donnais aussi pas mal de cours à la fac donc euh, j'allais souvent à la fac déjà ça m'a pas perturbé de, de retourner euh, sauf que bon cette fois-ci je, je revenais euh, je me remettais en, Sur en statut bancs, ouais. euh, d'étudiant mais, mais, euh, mais c'est génial, et puis c'est, c'est hyper intéressant, parce que ce DU, euh, on est tous les horizons, c'est un DU qui est ouvert aux médecins, aux pharmaciens, aux sages-femmes, aux vétérinaires, donc c'est des professions différentes, il y avait euh, des médecins en fin de carrière, il y avait,
0: enfin, euh, c'était, c'était hyper, hyper intéressant, hyper riche comme, euh, comme échange. Est-ce que tu as dû arrêter ton activité, enfin suspendre ton activité pendant ce temps-là, ou c'était, euh, je sais pas, peut-être... Euh... Une semaine par mois enfin s'il y avait C'était une deux, jours,
1: euh, deux jours par mois. Du coup, euh, bah, c'était deux jours où normalement je travaillais à la pharmacie, mais je l'ai récupéré. La semaine où j'avais euh,
0: j'avais mon déluge je, je récupérais mes jours à la pharmacie à d'autres moments. Pour revenir à ton entreprise, parce que du coup, j'ai un peu digressé. Aujourd'hui, en tant qu'entrepreneuse, comment tu as fait pour financer ce projet Parce que j'imagine qu'il y a quand même eu, bah, pour produire, un... surtout c'est un produit, donc il y a un moment où il faut, au-delà du temps que vous y passez, il y a aussi le, le produit à, à mettre en place. Du coup, comment vous faites Aujourd'hui pour le et eh ben le c'est
1: une très bonne question justement en fait euh, on avait une petite part qu'on a apporté euh, qu'on a apporté nous euh, dans la boîte mais après là aujourd'hui on est en plein lancement de campagne ulule donc c'est une, une campagne de financement participatif pour que les gens puissent euh, faire des précommandes en fait c'est un principe de prévente où les gens euh, achètent nos produits et nous ça nous permet de, bah, de financer la production pendant l'été mmh. pour qu'ils puissent recevoir ça euh, bah, dès, dès le mois de septembre très chouette
0: et donc, du coup, cette campagne Ulule, où est-ce qu'on peut la retrouver
1: Eh bah, ben sur le site Ulule, sur le site Ulule, donc U-L-U-L-E. C'est un site qui, qui fait des, donc tout ce qui est campagne de financement participatif. Et il y a une page qui s'appelle Equilibrist Lab. C'est nous. C'est, c'est notre, notre page à nous. Donc, si vous voulez participer et, et nous
0: aider à, à lancer la production... Ce sera, ça nous aiderait énormément. <rire> je mettrai dans les liens, dans les commentaires du podcast, le lien de la page Lulule. Est-ce que c'est aussi possible de faire des dons si on n'est pas forcément concerné par les produits? Tout euh, à si fait, les ouais. personne n'a montré envie de participer. Bah,
1: on a, on a pas mal de dons. Euh, bah, là, à l'heure actuelle, quand on regarde sur, euh, sur notre page, on a beaucoup de dons d'ailleurs. Beaucoup okay. de dons euh, d'hommes, euh, notamment, ou de femmes euh, si. qui nous disent, bah, moi, je suis pas concernée, mais j'aime bien l'idée. Euh... Des femmes ménopausées qui nous disent qu'elles bah, auraient bien aimé euh, connaître ça avant et qu'elles veulent euh, d- aider à démocratiser un petit peu ça.
0: Et du coup, aujourd'hui, vous avez développé trois produits. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, quels sont les produits que vous avez développés Pour quels symptômes On a
1: développé trois produits. Un produit qui s'appelle Cyclae, qu'on a développé pour le syndrome prémenstruel. En fait, il permet de soulager tous les symptômes qui sont euh, associés, euh, donc notamment en permettant d'améliorer la synthèse de progestérone dont je parlais tout à l'heure. On a un produit euh, qu'on a appelé euh, Osando, qui permet de soulager les douleurs associées aux règles abondantes et donc douloureuses. Là, on va rééquilibrer à la fois la progestérone, mais on va aussi freiner un petit peu les oestrogènes, parce que du coup, la, les règles très abondantes, ça vient de ce déséquilibre-là. C'est des plantes d'ailleurs qu'on a déjà utilisées chez des femmes qui souffrent d'endométriose, donc euh, on, a, on a déjà eu des retours là-dessus euh, sur, euh, sur ce type de douleurs, c'est plutôt prometteur. Et le troisième produit, il s'appelle OPK, euh, Lui, on l'a développé pour la peau plus à la base, c'était pour améliorer la peau dans les cas d'acné sévère d'origine hormonale. En sachant que ça, enfin, là, le, le mécanisme il va vraiment plutôt cibler tout ce qui entraîne l'acné sévère hormonale, l'excès de pilosité ou les troubles que, qu'on peut retrouver par exemple chez des femmes qui ont un syndrome des ovaires polykystiques. C'est-à-dire que là, le, le principe, c'est euh, chez certaines femmes, on va avoir une mauvaise synthèse d'oestrogènes qui va être compensée par beaucoup de testostérone parce que la testostérone se transforme en oestrogène chez la femme. Et en gros, cet excès de testostérone, ça va donner un acné très sévère, euh, très difficile à, à soulager, qui peut être au niveau du visage, au niveau du, du torse aussi, au niveau du dos. Ça peut être associé à un excès de pilosité, donc c'est certaines femmes qui vont avoir besoin de, de s'épiler le visage, par exemple. Ou Parfois même, ça peut entraîner euh, des chutes de cheveux. D'accord. Là, voilà, nous, notre produit, on l'a développé avec des plantes qui jouent à la fois sur la peau, mais aussi qui permettent une régulation de cet excès de testostérone pour, pour freiner tout ça.
0: Trop chouette et comment ça se fait du coup Parce que je trouve ça quand même fou et c'est trop bien que vous le fassiez. Surtout qu'il y a quand même tout, tout le côté naturel qui est hyper chouette. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit dans mon expérience personnelle ou dans l'expérience que j'ai pu voir d'amis autour de moi ou quoi, quand on a des douleurs de règles, il n'y a pas grand-chose qui fait. Et très souvent, en fait, on arrive à des choses assez fortes très vite puisque c'est des douleurs qui sont quand même très, très fortes. Ouais. Et donc bah, très vite, en fait, on augmente. On va avoir des médicaments qui sont quand même assez puissants. Et du coup, pourquoi il n'y a jamais eu... Enfin, en fait, on dirait qu'il n'y a pas de recherche sur ces sujets-là. C'est comme, par exemple, l'endométriose. Il y a une... énormément de femmes, malgré tout, qui en sont atteintes. Je n'ai pas le chiffre exact ni le pourcentage, mais c'est fou que ce soit aussi pas. Bah, on a à peu près
1: 10% des femmes qui souffrent d'endométriose. On a un peu moins de 10% des femmes qui trouvent de... De... qui souffrent de syndrome des ovaires polycystiques. Et encore, c'est des chiffres qui sont largement sous-estimés parce qu'on sait que c'est aussi des... des pathologies qui sont accompagnées d'une errance médicale très longue. Et du coup, il bah, y a un énorme retard euh, au diagnostic. En fait, effectivement, il n'y avait pas de recherche là-dessus. Euh, ben, là, justement, il y a un, un article euh, du magazine de l'Inserm euh, d'il y a quelques, quelques mois, du début d'année. En fait, c'était un, un, le magazine était même carrément dédié à la santé euh, gynécologique. Et ils expliquaient que euh, bah, jusqu'à maintenant, en fait, il n'y avait pas de, de financement alloué à la recherche pour la santé des femmes, qu'on considérait qu'en gros, les douleurs de règles, euh, c'était quelque chose de pas très grave et puis euh, qui mettait pas en, en jeu le pronostic vital. Donc il n'y a jamais eu de, 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 de financement euh, alloué à ça. Là, ça commence à bouger. Maintenant, euh, l'endométriose fait partie du programme de médecine depuis quelques années, depuis 2020. Donc c'est oui. tout frais. Hein. Ça veut dire que là, aujourd'hui, les, les étudiants en médecine commencent à apprendre l'endométriose. Mais jusqu'à maintenant, les seuls qui connaissaient l'endométriose c'était ceux qui s'étaient formés après. Enfin, qui c'était pas une formation commune. Et, euh, et du coup, bah, grâce à ça, grâce au fait qu'il y ait beaucoup beaucoup de femmes qui en ont parlé, qui ont voulu sortir un peu des tabous, bah, ça, a permis, euh, ça a permis de démocratiser un petit peu plus euh, ce genre de, 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 de douleurs, de, de problèmes, de troubles. Et aujourd'hui, bah, il aujourd'hui, y a une vraie reconnaissance qui est en train de se mettre en place pour l'endométriose. C'est, c'est au programme de médecine, il y a un financement qui est mis euh, dans la recherche euh, au niveau de l'INSERM. Il euh, y a de plus en plus de projets qui sont montés là-dessus, donc c'est plutôt prometteur. Après, c'est la seule pathologie pour laquelle ce soit en place, et on espère que ça donnera des idées pour la suite sur bah justement syndrome prémenstruel, troubles des ovaires polykystiques, troubles comme par exemple les douleurs vulvaires aussi qui touchent beaucoup de femmes, et ça c'est encore extrêmement tabou parce qu'une douleur vulvaire, euh, bah, les femmes même entre elles ne vont pas oser en parler parce qu'on s'imagine mal dire à sa voisine, euh, Ouh là là, j'ai des douleurs à la vulve aujourd'hui, euh, c'est, c'est terrible. Et euh, c'est sauf que le problème c'est que ça isole aussi énormément les, les personnes qui en souffrent.
0: Ouais, et c'est très, et ça touche à toute après toute la santé sexuelle. Enfin, ça Exactement, a des, ouais. des conséquences hyper durables en fait. Pour... Enfin, ça peut avoir des conséquences hyper lourdes. Ah
1: bah au niveau au niveau intime, c'est mmh. c'est très c'est très lourd comme conséquence, hein, ça c'est clair. Ouais.
0: Et je trouve que c'est hyper, c'est hyper intéressant, parce que quand on y pense, du coup, c'est de la recherche, du coup, qui, qui est spécifiquement pour les personnes menstruées. Mais du coup, ce qui est fou, c'est que là, j'étais justement en train de regarder, parce qu'on en parlait tout à l'heure, la date de découverte du Viagra, et c'est apparu pour la première fois en 1998, donc il y a 23 ans, dans les pharmacies américaines. Donc ça veut dire qu'en fait, depuis 23 ans, on a des solutions pour un problème et qui est important, il n'y a pas de souci, c'est pas, je ne remets pas du tout en cause <rire> du truc, hein, je, loin de moi cette idée, mais qui est quand même, et c'est une douleur qui peut être psychologique, etc. Mais... Et donc, on se dit, ça, ce problème-là, il a été euh, élucidé. Rapidement. Rapidement. Alors, <rire> bon, je ne sais pas à quel point ils ont ils ont cherché, etc. Mais se dire que, des... juste quand tu as mal et qu'on est une majorité de femmes, finalement, chaque mois, avoir quand même un moment où on n'est pas bien, ou... mm. que ce soit psychologiquement ou physiquement, et que personne ne s'est dit, quand même... Peut-être un truc qui... Passe quelque chose. Euh...
1: Après, il y a aussi le fait que les femmes sont hyper discrètes par rapport à ouais. ça. Hein. Il, y a, il y a un tabou chez les femmes aussi. Enfin, Moi, je le vois à la pharmacie. Quand on a commencé à faire nos mélanges de plantes, au tout départ, les femmes ne venaient jamais nous demander quelque chose pour leur douleur de règle. C'est nous qui allions les chercher quand elle venait nous demander un antalgique, un antispasmodique, un anti-inflammatoire, on leur disait, mais c'est pourquoi C'est des douleurs de règles Ah ok. Mais ça revient régulièrement. Ah oui, d'accord, tous les mois. Bon, bah dans ces cas-là, c'est pas normal. Alors on leur faisait un peu tout le topo. Mais euh, mais spontanément, elle venait pas nous demander quelque chose. Maintenant, c'est de plus en plus mis en place parce que bah, parce qu'on commence à... À en faire depuis maintenant, ça fait quatre ans, donc les gens commencent à nous connaître et, et ça, ça se sait de bouche à oreille. Mais, euh, mais je sais que dans les autres pharmacies, j'ai plein de confrères qui me disent bah, « moi, j'ai jamais personne qui vient me poser la question pour ce genre de trouble ». Et parce qu'en fait, les femmes ne posent pas la question pour ce genre de troubles. Elles sont habituées à ce que ce soit normal, ce soit dans leur tête, ce soit pas grave. Il y a une banalisation de ça, et puis euh, et puis c'est un peu euh, ouais, c'est 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 un peu considéré comme euh, pas de bol quoi. C'est un peu c'est comme ça, c'est une sorte de fatalité. Je suis tombée sur euh, sur la mauvaise estime. Euh, moi, je fais partie de celles qui ont mal et pas les autres. Enfin, il y a il y, y a ce genre de réflexion aussi beaucoup chez, chez certaines femmes. Du coup, euh, bah je pense qu'il y a un grand rôle aussi au niveau de l'éducation et même au niveau de l'école. Peut-être mm. que ça pourrait être intéressant de développer à l'école, de sensibiliser les jeunes femmes en leur, en leur disant « bon alors, il va, il va se passer un truc dans votre vie un jour, mais ouais. sachez que c'est pas normal si ouais. ça fait mal ». Et là, au moins, peut-être que ça aidera les femmes à aller mieux parce que… Carrément. alors Il y, y a des fois où c'est pathologique, hein, là, les, les solutions que je propose, c'est quand, euh, comme je le disais, quand on, finalement on est sur un déséquilibre hormonal qui est hors pathologique, Parfois, il va y avoir besoin de plus de choses, et c'est comme tout, on peut avoir des troubles vraiment sévères, plus compliqués et plus complexes à identifier. Mais en tout cas, on a une sacrée proportion de femmes qu'on pourrait aider si, oui, voilà. si elles avaient juste euh, cette conscience que, ben
0: non, c'est pas normal d'avoir mal. Ouais, c'est clair. Et en fait, il y a un tabou globalement autour des règles, de toute façon que ça soit donc sur les douleurs ou. Euh même sur le fait, enfin, moi, c'est, c'est, un peu des souvenirs de quand tu devais aller à la piscine, que t'as 12 ans, et que t'es obligé d'aller faire signer ton mot au prof ouais. de sport, et que tu peux te prendre une remarque. Truc désagréable, enfin, j'espère, pour les jeunes que ça arrive plus aujourd'hui, j'en sais rien, mais je me dis, c'était un peu aussi le truc où t'allais montrer le mot en te cachant à moitié. Et du coup, c'était toujours un peu gênant, alors qu'en fait, ça devrait pas l'être. C'est juste, ben là, j'ai mes règles, donc. Et c'est fou qu'il y ait encore ce tabou. Et du coup, c'est pour ça que je trouve aussi euh, ta marque hyper... Enfin, euh, votre marque, du coup, avec Bérangère hyper chouette. Ouais, c'est gentil. Aussi euh, casser un peu tous ces tabous-là, en parler, et parler de la santé des femmes aussi, et de la santé qui est propre au, à toutes les personnes qui, qui ont leurs règles et qui peuvent subir, euh, du coup, tous ces désagréments-là. Donc ça, je trouve ça hyper euh, hyper, euh, hyper chouette.
1: Ouais, c'est gentil. C'est vrai qu'on... C'est, un... c'est quelque chose qui nous tient bien à cœur. Donc, euh, d'avoir genre de retour, ça fait toujours plaisir.
0: Et euh, du coup parce que on parlait un peu tout à l'heure du fait de communiquer autour des projets etc parce que moi sans tout que je vois avec le podcast, c'est très loin d'être un truc facile et c'est quelque chose qui ressort quand même de manière générale quand tu discutes avec des gens qui portent des projets et qui ne sont pas forcément des pros de la communication au mmh. départ. Toi comment tu le vis ça euh...
1: <rire> Moi je suis pas une pro de la communication non plus. J'ai découvert, il euh... bah, faut savoir à la base que je suis pas une personne qui va sur les réseaux sociaux. De base, j'avais pas de Facebook, j'avais pas d'Instagram, j'avais rien du tout. J'avais juste un LinkedIn que j'avais activé quand j'étais à l'INserm, parce que tout le monde avait un LinkedIn. Alors je me dit tiens, euh, c'est un truc pour le CV, pourquoi pas Mais en fait, j'avais jamais mis les pieds pendant plusieurs années. Et puis du coup, bah, là, quand on a commencé à avoir ce projet en tête, je me suis dit euh, bah, qu'il fallait commencer à, à parler, mais je savais pas trop quoi dire. Et du coup spontanément je me suis dit bah la seule chose que je peux dire c'est ce que je fais finalement là où, où qu'est-ce que qu'est-ce que je peux dire c'est je raconte ce que je fais donc je me suis mise à raconter un peu des cas de patientes que j'avais à la pharmacie à dire bah ouais à raconter et ça a plutôt bien pris et alors je vais beaucoup beaucoup écouter de podcasts justement pour me former pour essayer de d'arriver et puis j'ai essayé de lire moi aussi des posts en me disant bah qu'est-ce qui me plaît en fait Qu'est-ce qui ouais. va faire que je vais avoir envie de cliquer? Et c'est vrai que euh, c'est pas toujours facile. Donc, euh, bon, je me suis, je me suis lancée là-dedans. Après, le gros de la communication, euh, ben, nous, il va falloir qu'on s'y mette aussi parce que c'est, c'est quelque chose. Euh, on a beau avoir, euh, avoir un produit génial si personne ne me connaît, ça marchera pas. Ben, donc ouais, c'est euh, ça. Donc, ouais, communiquer, euh, bah, je pense qu'il va falloir qu'on se forme aussi, nous.
0: <rire> ouais, c'est clair. Et c'est, c'est pas facile, quoi. Parce qu'on voit des gens sur LinkedIn qui sont, enfin, moi, pour y passer pareil, pour quand même beaucoup de temps, euh, ne serait-ce qu'à scroller, à lire, à se dire, OK, qu'est-ce qui marche? Comment je peux essayer d'améliorer? Mais pas si tu te rends compte qu'il y a des gens qui sont juste hyper, enfin, t'as, là. je sais pas qu'ils sont hyper à l'aise de base, je pense que c'est juste qu'ils... qu'ils l'ont travaillé et tout. Et tu dis, euh, faut tout le temps s'adapter à l'algorithme qui change en plus tous les quatre matins.
1: Euh... Je pense que l'algorithme, faut pas perdre de temps là-dessus finalement. Euh, si tu veux communiquer sur quelque chose, faut dire ce que ce qui compte pour toi. Faut être, euh, faut être nature. Ouais, c'est vrai. Si t'es naturel, si t'es sincère, bah, il y a un moment où ça dépassera l'algorithme, alors t'auras peut-être des flops. Moi, je vois, j'ai eu des périodes, là, sur LinkedIn, depuis que j'ai commencé, où, où j'essayais de... je me suis dit, le seul... la seule chose que je m'impose, c'est la régularité. J'essaye de poster vraiment régulièrement. Alors, au début, c'était une fois par semaine, j'ai essayé à deux. Et puis là, bah, avec le lancement de, de la marque, j'ai... j'accélère même pour essayer de... d'être là quasiment tous les jours. Mais ce que je me suis dit, c'est poste des choses où, où c'est vrai en fait, et je me suis rendu compte que les postes qui avaient le plus de succès, c'était parfois ceux que j'écrivais, euh, enfin j'en ai un où j'avais fait plus de 40 000 vues, et en fait c'était pendant les vacances scolaires, euh, moi j'avais pas pu avoir de vacances euh, de ce, sur ces vacances-là. Du coup, euh, j'avais juste eu une journée où, avec, euh, avec mon mari, on s'était dit, bon, bah, aujourd'hui, on bosse pas tous les deux, donc on va faire la journée avec notre fils, ça va être, euh, on va, on va aller au petit parc, euh, on va se faire un petit resto, et puis on va se faire le dernier Disney au ciné. Euh. Et juste avant de partir, j'ai eu un flash, je me suis dit, ah, tiens, ça, hier, j'ai eu une patiente qui m'a dit un truc intéressant quand même. Donc je l'ai juste écrit rapidement, je l'ai posté, je suis partie faire la journée. Donc je, je suis partie faire petit parc, resto et <rire> ciné, hein. Et en fait, quand je suis rentrée, ça avait explosé. Mais littéralement, enfin, j'avais fait 40 000 vues. C'est, c'est mon record. Hein. <rire> ça m'arrivait, ça m'arrivait une fois. mais, ouais,
0: mais c'est génial. Hein. Mais euh, ouais, et, euh, et je me dis, en oui, fait, totalement. c'était
1: pas prémédité. C'était écrit, euh, écrit parce que c'était, j'y avais pensé. La patiente, en plus, elle, j'avais une bonne discussion avec elle, donc euh, ça nous avait permis d'avoir un bel échange. Et puis, bah, en fait, parfois, euh, parfois, c'est en étant naturel comme ça que ça marche. Après, c'est j'ai fait vrai. des gros bides. Hein. J'ai fait oui, beaucoup, beaucoup mais de coupes, comme, euh, comme, mais... comme tous les gens
0: qui publient régulièrement. Soit si tu vas voir euh, tous leurs posts, tu vois qu'il y en a qui ont bah, et voilà. donc de likes de vues de commentaires énormes et d'autres en fait tout à oui, où
1: c'est tout à fait voilà, euh, c'est ça alors en, en fait. C'est ça, où <rire> c'est tout à
0: fait humain et où en fait c'est des scores, des scores entre guillemets, c'est bizarre comme terme, et c'est pas le terme que je devrais utiliser mais des nombres de, de vues, de commentaires qui sont en fait des choses que toi qui publies de temps en temps, tu pourrais tu pourrais ouais, ouais, ouais. Et c'est, c'est, c'est hyper bah, bah, moi c'était comme ça du coup que je t'avais découvert euh, je sais pas si c'était via ce poste ou hier notre j'en sais rien. <rire> Mais c'est vrai que ça, c'est, c'est ça qui est cool. Enfin, ça qui est sympa sur LinkedIn, c'est pouvoir aussi découvrir des gens euh, mmh. inspirants et tout. Mais c'est pas, ouais, c'est pas évident. Et on en parlait d'Instagram tout à l'heure, mais euh, autant LinkedIn, on arrive un peu à voir. Enfin, surtout LinkedIn fait tourner des publications un minimum. Donc il y a des ouais. gens que tu connais pas qui les voient si tu publies régulièrement. Instagram, euh... non. <rire> ouais, c'est un réseau beaucoup plus fermé. Ou ouais. en fait,
1: c'est un réseau où les gens s'abonnent à une personne précise. C'est ça c'est pas un partage de, ouais. de connaissances ou autre c'est ça. c'est ça qui est mais du coup c'est ça qui est difficile avec les réseaux sociaux c'est que chaque réseau a son mm. son objectif en fait ouais, et c'est ça. Euh, mm. et c'est des codes qui sont tellement différents enfin moi je sais l'Instagram, c'est encore un, un sujet qui est compliqué pour moi parce que rien que quand je me connecte dessus je je comprends pas grand chose de ce qui se passe en fait ouais. je, ça euh, va trop vite il euh... y a trop de <rire> choses mais ouais, il va falloir que vrai. je me mette dessus il va falloir que je m'y penche parce que ça fait partie des outils de communication aujourd'hui et, ouais, totalement. et c'est 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 important de maîtriser
0: tous ces outils mais mais c'est ça qui est, qui est difficile, c'est quand tu crées du contenu, de devoir séparer, enfin, c'est un truc qui est hyper important et qui est un peu... Enfin, quand tu t'intéresses un peu à la com, c'est un peu la base quoi, de séparer ta communication sur des réseaux parce que tu touches pas les mêmes personnes et tout. Ça veut dire que pour un même sujet, t'as trois postes différents, mmh. avec trois visuels différents aussi. C'est, c'est épuisant, quoi. Enfin, tu te retrouves très vite, à... c'est hyper chronophage. Donc c'est, peu... ouais, c'est vrai, ouais. ouais. C'est pas, c'est pas évident. J'aurais aimé un peu parler avec toi de l'équilibre entre la vie pro et la vie perso, parce que du coup, tu t'es quand même, là, j'imagine, bien occupée ouais. par, euh, par tout ça. Vu que t'as quand même des. enfin, t'as une famille, etc. Comment euh, tu le tu gères, toi, au quotidien euh, et, et pas ben... que lié à la famille, parce qu'en soit, la, la vie perso, c'est... Ouais. ça peut être aussi plein d'autres choses. Ça
1: peut être beaucoup d'autres choses. Ben, moi, ce que, ce que j'ai, fait, ça a été... c'est, c'est vrai que c'est hyper dense, hein. C'est hyper dense entre la pharmacie, euh, le, la création d'une marque et puis euh, les enfants. En plus, mes enfants sont, sont assez jeunes, donc euh, ça, ça demande pas mal de temps. Mais euh, ce que je fais aujourd'hui, c'est que je me dis, j'essaye d'être à 100% dans ce que je fais, quoi que je fasse. Donc en gros, je me prends du temps euh, qui est dédié à mon boulot et j'y suis à 100%. Je me prends du temps qui est dédié à mes enfants et je m'y tiens à 100%. Là où c'est plus galère, c'est que parfois, du coup, j'empiète un peu plus sur le, le temps euh, dédié avec mon mari parce que... bah. Quand il euh, quand y a du boulot à faire et que je veux être à 100% avec mes enfants, c'est vrai que parfois ça m'arrive de, de me remettre au boulot après 20h euh, quand on a couché les enfants. Mais j'essaye de, 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 ouais. <rire> de réduire parce qu'il bah, y a un c'est année, important. C'est, c'est hyper important. Et mine de rien, c'est important de se dire que les temps qu'on, qu'on passe à faire autre chose, c'est pas du temps perdu en fait, c'est aussi un temps de, de, de réflexion parce que parfois on a plus d'inspiration quand euh, on est euh, au petit parc euh, en train de jouer euh, sur un petit cheval à bascule <rire> c'est que euh, quand on est devant son ordi euh, depuis trois heures. Donc ouais, finalement, c'est, euh, c'est aussi hyper important de, de garder ça. Après, euh, ouais, c'est sûr que c'est un, c'est, c'est un équilibre à trouver. Ouais, <rire> c'est... De pas
0: négliger tout ça, c'est pas facile. Et il y a une anecdote que je m'avais racontée et que j'avais trouvé euh, géniale, c'était par rapport à. à as eu deux enfants qui sont ouais. assez jeunes et donc ton premier, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé ton congé maternité, la période où du coup tu étais enceinte et surtout...
1: Ah oui, euh, oui bah, c'est qu'en fait mon premier, j'ai été enceinte sur, euh, sur la fin de ma thèse. Euh, donc en fait euh, mon congé maternité, je l'ai passé euh, après avoir soutenu ma thèse de science. À trois mois de grossesse, j'ai passé ma thèse de pharma mm-hmm. et euh, en, au moment où je commençais mon huitième mois de grossesse, j'ai passé ma thèse de sciences. Et du coup, bah, je par... suis partie après le... la soutenance. Et là,
0: j'étais en congé, euh, en congé maternité. Et Donc, moi, c'est vrai que je me disais ça devait pas être évident. Mais toi, finalement, tu disais que tu l'avais pas et si ben bah non, fin, bizarrement, mal euh, mal. alors euh, je pense que je, je, suis pas, je
1: suis peut-être pas quelqu'un de très stressé naturellement, mais alors pendant ma grossesse, j'étais particulièrement zen. Okay. Et du coup, j'ai eu aucun stress, bah, ni pour ma thèse de pharma, ni pour ma thèse de science. Où, euh, au contraire, la thèse de science, c'était génial parce qu'au huitième mois, en gros, bah, j'avais un énorme ventre, hein, clairement. Ce qui a été un peu plus galère, c'est de trouver une tenue classe parce que ouais. c'est s'habiller classe pour sa soutenance. C'est que bah, quand on est à huit mm. mois, on cherche plus des choses confortables. Oui, c'est <rire>
0: clair. Et puis même, il n'y a pas forcément de propositions, j'imagine, dans les magasins qui courent bah, tout à, y à y fait. En de plus
1: en plus mais c'est pas les plus confortables ouais, mais ouais, euh, ouais. du coup j'avais quand même trouvé une petite robe pour, pour l'occasion et j'ai fait donc la soutenance d'une thèse de science c'est en gros on a 45 minutes d'oral et puis après on a quasiment deux heures de questions par le jury ah ouais. et donc du coup j'étais hyper contente parce que j'avais fait mon oral debout parce que moi quand euh, quand je parle je suis plus à l'aise à, à marcher donc mm-hmm. je marchais debout et par contre dès que j'ai fini euh, ma, bah, mon, mon oral enfin ma présentation de, de mon projet de, mon, de ma thèse. Mmh. Tout de suite, le jury m'a dit Oh, mais asseyez-vous <rire> ah, mais avec grand plaisir Pas de souci. <rire> Donc, en fait, j'ai passé deux heures après assise. Okay. C'était plus un échange où on discutait entre nous. Enfin, c'était assez. Euh, c'était, 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 c'était vraiment très, très sympa comme euh, comme. On...
0: Et c'est quoi la différence entre la thèse de science et la thèse de pharma euh,
1: Thèse pharma, c'est euh, notre thèse d'exercice, en fait, à la fin de. Tous les pharmaciens ont une thèse. Test d'exercice. Test de science, c'est vraiment une thèse de recherche où on fait un travail pendant trois ans, on fait euh, enfin c'est vraiment une Enfin, on c'est a... une
0: thèse comme peuvent passer des thèses en mécanique ou en n'importe quoi en fait. Enfin, c'est. Oui, c'est une thèse D'accord.
1: scientifique en fait. Okay. Donc là, on a trois ans de recherche où on fait, enfin trois ou quatre, hein, ça dépend des personnes, mm-hmm. où on fait des des, des travaux scientifiques. Enfin, on... c'est un petit peu. Disons que la thèse d'exercice, c'est plus, c'est plus une formalité qu'autre chose, alors que la thèse de science, c'est vraiment une vraie thèse de science un peu plus costaud. Quoi. Un peu
0: plus costaud. Ok, je vois. Euh, et aujourd'hui, du coup, est-ce que tu t'épanouis dans ton activité
1: Eh ben oui, beaucoup. <rire> beaucoup, c'est vrai que euh, je pense que là, euh, entre la pharmacie où j'ai vraiment trouvé... Euh, je pense que j'ai trouvé le truc qui me plaisait, euh, le fait de conseiller aux gens euh, bah, de la phytothérapie, d'essayer de comprendre aussi leurs euh, leur troubles. Et puis, enfin, je conseille pas que de la phyto, en fait, euh, j'essaye d'être le plus large possible, mais apporter un petit plus. Enfin, quand euh, quand les gens viennent me demander un doliprane, j'aime bien toujours leur demander bah pourquoi vous le prenez, et puis donner deux trois petits conseils en plus pour leur dire bah vous pouvez rajouter ça, vous pouvez faire ci bah là en ce moment on est en période de canicule donc euh, penser à bien boire c'est un truc tout bête mais il y en a plein qui me regardent ils font oh, mais c'est vrai je bois pas assez et, et c'est tout bête mais je sais que le fait d'en, d'en avoir parlé bah ils vont un peu plus s'y repenser dans la journée à chaque fois qu'ils auront mal à la tête c'est c'est des trucs cons mais j'aime bien j'aime bien apporter ça donc ça j'ai, j'adore et puis bah du coup le développement d'équilibriste il est un peu dans cette lignée parce que c'est c'est vraiment la volonté de démocratiser euh, le fait de de se prendre en soin et de de se prendre en soin de se prendre soin de soi plutôt et de, de, de Ouais, d'essayer d'être le mieux possible. Parce que finalement, dans la vie, euh, le but, c'est quand même d'être le mieux possible. Et parfois, il y a des petites choses euh, qui sont toutes bêtes, mais qui, qui changent tout, en fait.
0: Ouais, c'est. Euh... Non, c'est clair. C'est clair. Et c'est des choses dont on parle pas assez. Donc, mmh. c'est chouette aussi de, de le démocratiser et de le détabouiser. Je crois que c'est un mot que j'ai déjà utilisé dans ce podcast qui, je pense, n'existe pas. Mais <rire> <rire> c'est quand même. Mais ça dit, il est très parlant. Hein. Voilà, il parlant. Enfin, en gros, l'idée, c'est voilà, d'essayer de aussi de lever le tabou sur tout ça. Et ce qui serait quand même, je pense, important, même pour. Euh... Toutes les personnes qui ont leur règles de pouvoir le vivre, mmh. de le vivre comme elle, elle le souhaite dans l'intimité qu'elle le souhaite, mais, mais d'avoir conscience en tout cas. Voilà.
1: Bah, là, je sais que j'ai j'ai un cas, ça me fait penser. Alors c'était c'était dans un, enfin c'était une patiente justement qui avait des douleurs vulvaires, donc cas euh, de vestibulite, euh, qui était venue nous voir à la pharmacie et puis j'ai discuté un petit peu avec elle et ça m'a marqué parce que elle m'a dit rapidement qu'en fait le jour où on lui avait mis un, un nom sur sa douleur où on lui avait expliqué que c'était normal. Enfin, c'était pas normal, mais que ça s'expliquait et que c'était pas juste dans sa tête ou quoi que ce soit. Elle a instantanément senti des, des points de douleur en moi. Quoi. Ouais. En moi. Elle, elle s'est sentie mieux et je me suis dit « Mais en fait, c'est hyper important de communiquer. » Et je pense que c'est aussi ça le, la volonté d'équilibriste C'est on veut apporter des solutions aux femmes pour soulager certains symptômes euh, désagréables du quotidien. Mais on veut aussi, euh, on veut aussi parler et, et faire comprendre que déjà il y a des milliers de femmes qui sont concernées, que chacune n'est pas seule dans son coin à vivre la même chose et euh, essayer de rassurer aussi là-dessus parce que parce que je pense qu'en fait euh, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de ça, sans forcément une prise en, en charge globale, mais au moins d'être rassurée et d'être euh, de sentir euh,
0: comprise. Et... Est-ce que du coup, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un ou à quelqu'une qui voudrait s'orienter dans une carrière un peu comme la tienne, que ce soit pharmacien ou pharmacienne d'officine, ou plus euh, bah, sur le, tout la, le côté développement de produits, d'une marque, euh, voilà, qu'est-ce que ce serait ce conseil
1: C'est une question, euh, une très bonne question. Je pense que euh, ce que je pourrais leur dire, c'est de, d'essayer de, 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 d'oser croire en soi, et d'oser penser qu'il n'y a, a pas qu'une manière de faire les choses. Moi, je vois que ce soit à la pharmacie ou, en, ou dans la création d'équilibristes. Finalement, à chaque fois, euh, c'est, on, on ose aller sur des secteurs un peu nouveaux. La pharmacie dans laquelle je suis, c'est une pharmacie qui ressemble pas aux autres. Enfin, on fait vraiment des conseils euh, euh, spécifiques, on fait des mini-consultations. Alors, pas vraiment des consultations, mais en tout cas, on prend le temps avec, euh, avec nos patients de discuter, d'aller loin. Et, euh, et finalement, ce qu'on fait, c'est des choses qu'on voit pas forcément ailleurs. Donc c'est risqué au début, on se demande si ça va prendre ou pas. Mais en fait, c'est comme ça qu'on s'éclate le plus parce que on part d'une base et puis et puis on la customise à notre goût, quoi. Et dans la création d'équilibriste, c'est un petit peu là ce qu'on a fait aussi, c'est qu'à la base, bah, on n'était pas parti pour créer une marque. Hein. Enfin, moi, je pense qu'il y a il y a, il y a quelques années, on m'aurait dit euh, bon bah dans 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 quatre ans, tu tu vas créer une marque. Moi, ouais, c'est ça la bonne blague. C'était pas du tout, euh, j'étais pas du tout prêt enfin, déterminé à faire ça. Mais euh, mais finalement ça s'est fait petit à petit et j'ai osé j'ai osé me dire bah, que c'était possible et puis au pire au pire c'est une super expérience quand même parce que oui c'est sûr c'est risqué oui euh, c'est vrai que bon bah financièrement on, bah c'est c'est un petit risque qu'on prend après c'est un risque qui est, qui est raisonnable aussi et euh, et puis et puis et puis l'expérience que ça m'apporte les rencontres que ça m'apporte ça vaut largement le coup parce que je sais que demain si ça marche pas J'aurais pas perdu tout ce temps-là. Ce sera que des choses qui m'ont enrichie et qui m'ont permis d'être, d'aller encore au-delà et, et de construire ma vie encore. Donc euh, finalement, il ne faut pas avoir peur d'oser parce que euh, on a toujours peur, mais en fait, euh, en fait, on se rend compte qu'on n'a pas les clés de demain. Donc euh, si on construit, euh, c'est on ne risque pas grand-chose.
0: C'est clair et je... enfin. Oser, c'est un mot qui est beaucoup revenu dans le podcast, que, puisque c'est une question signature, donc, euh, que je pose à à peu près toutes les, enfin, pas à peu près à toutes les, toutes les invités. Et oui, voilà, c'est quand même un truc qui revient, c'est de pas se censurer, et de pas mmh. se dire, se laisser, euh, ce qui est très difficile, hein, donc c'est pas un jugement quand je dis ça, mais de pas se laisser euh, prendre par sa peur et ouais, se ça. mettre en boule un peu dedans et se dire, <rire> mmh. <rire> ça va aller bien comme ça, puis euh, on s'arrête pas forcément c'est ça, euh, ouais. le problème.
1: Ah, et puis savoir s'écouter aussi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui restent là où ils sont alors qu'ils s'épanouissent pas. Mais finalement, on... quand on n'est pas bien dans son boulot, c'est pas qu'on n'est pas bien, c'est juste qu'on n'est pas à la bonne place. Ouais. Et ça, il faut, faut arriver à se le, se, le, se le garder en tête aussi. Parce que mmh. Je pense que dans le quotidien, c'est hyper important de, d'être épanoui dans ce qu'on fait.
0: Ouais, de trouver comment s'aligner aussi. Et pas juste se dire, bon, bah, j'ai un boulot qui, qui me fait gagner de l'argent peut-être, mmh. ou qui... qui complète certaines insécurités qu'on peut avoir, mais qui ne nous rend pas du tout heureux, en fait, c'est, c'est, trop, c'est trop dommage. Mm. Et si nos auditeurs ou nos auditrices, ils veulent te retrouver, soutenir Équilibriste, euh, vers quelles ressources ou vers quel réseau tu veux les rediriger
1: eh ben, Aujourd'hui, on a une campagne euh, Ulule qui est, euh, qui est ouverte. Donc, euh, sur le site euh, d'Ulule, vous pouvez retrouver euh, la campagne d'Équilibriste euh, tirée du 6 Lab. <rire> Euh, si vous êtes intéressé pour, euh, pour lire ce que j'écris de temps en temps euh, sur LinkedIn, vous avez, comp- vous avez compris que je suis pas une experte des réseaux sociaux, mais LinkedIn j'aime bien y être et écrire, donc euh, vous pouvez me retrouver là-bas. Et puis bah on a un site qu'on est en train de de développer que j'espère pouvoir euh, ouvrir très rapidement, mais là pour l'instant euh, pour l'instant on n'y est pas encore, mais ça va venir vite.
0: Parfait. Bah, je vais mettre de toute façon tous les liens et puis euh, je mettrai le site euh, avec <rire> un petit travaux euh, à côté et puis le jour où, où il sera disponible, je rajouterai... Ouais. Euh, tout bah, bah, de le de... site, ce
1: sera pareil. C'est équilibriste labcom ouais. et on espère que ça, qu'il va pouvoir sortir vite.
0: Bah, on espère aussi. En tout cas, voilà, il y aura tous les liens si vous voulez soutenir le projet ou en tout cas suivre euh, tout ce qu'a fait Alice. Merci beaucoup. Bah, merci à toi. C'était très chouette et à bientôt. À bientôt, oui. Merci d'avoir écouté cette conversation jusqu'au bout. Si elle t'a plu et intéressée, abonne-toi pour ne louper aucun des prochains épisodes. Tu peux aussi laisser 5 étoiles et un commentaire si la plateforme d'écoute que tu utilises le permet. Cela m'aide beaucoup. N'hésite pas à me retrouver sur Instagram, at de deux femme ou sur LinkedIn sous mon vrai nom, Anna Ramos. Cela te permettra de découvrir encore plus de contenu et de ne louper aucun des prochains épisodes. Il ne me reste qu'à te dire à la semaine prochaine, j'espère